1: Bonjour, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Le programme, les thèmes dont nous allons traiter avec nos invités que je vous présente également dans un instant, c'est juste après le flash info.
2: Éric Dupont-Moretti a présenté son plan pour remédier aux lenteurs et complexités de la justice et il confirme une forte hausse du budget du ministère, passant de 9,6 milliards à 11 milliards d'euros d'ici à 2027. Parmi les principales mesures de ce plan, la réduction du délai de traitement des procédures civiles ou encore la simplification du code de procédure pénale. Deux militants anti-bassines sont jugés aujourd'hui au tribunal de la Rochelle. Ils sont accusés d'avoir saccagé une méga-bassine en Charente-Maritime en novembre 2021 lors de manifestations contre les projets de méga-bassines. Demain, cinq autres militants passeront eux aussi devant le tribunal de Niort. 50 000 fidèles étaient présents ce matin à la place Saint-Pierre à Rome pour rendre un ultime hommage à Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Le cercueil de l'ex-pontife allemand a été inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre. C'est son prédécesseur, le pape François, qui a présidé cette cérémonie.
1: Merci à vous, chère Clémence Barbier. Et dans cette édition, nous parlerons de la colère des médecins libéraux dans la rue aujourd'hui et en attente de réponses de la part du gouvernement. Mais le ministre de la Santé d'ores et déjà a posé ainsi les conditions. Écoutez.
3: Est-ce que la consultation en médecine libérale va passer à 50 euros Non. Non.
4: Soyons raisonnables. Non. Tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle la négociation conventionnelle mmh. entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie. C'est ce qui arrive là aujourd'hui. C'est pas parce que je suis là qu'ils sont en grève. C'est parce qu'il y a cette négociation conventionnelle et que chacun montre les muscles pour obtenir un peu ce qu'il veut. Eh bien laissons cette négociation aller au bout. C'est jusqu'à fin février. Et sur ce principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'accord, on augmente la consultation, mais je veux que les 650 000 Français qui sont en maladie chronique aient un médecin traitant parce qu'ils n'en ont pas actuellement. Je veux qu'on puisse avoir un médecin la nuit, le week-end, c'est donnant-donnant. Mm. Moi, ma porte, je l'ai dit, elle est toujours ouverte.
1: Enfin, je suis à vos côtés. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'adresse des boulangers reçus pour la Galette des Rois, aujourd'hui à l'Elysée. Dispositif d'aide à venir des tarifs fournisseurs. On entendra des extraits de son allocution. En voici un, d'ores et déjà. Ah bah, ça n'a pas marché. Voilà, les joies du direct de retour à ma place pour vous présenter les invités pour m'accompagner cet après-midi. Bonjour Jean-Messia, Je vous êtes le président de l'Institut Apollon, merci oui. de nous avoir rejoints. À vos côtés, Sophie Bauer, bonjour. Vous êtes bonjour. la présidente vous, du syndicat des médecins libéraux, évidemment vous allez nous être précieuse pendant la, la première demi-heure. On sera évidemment aussi sur le terrain du côté du ministère de, de la Santé. Karim Zeribier est là également, bonjour. consultant CNews, bonjour euh, Karim. Ainsi qu'Éric de, de Rimmaten, notre chroniqueur écho Et puis Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous et meilleurs à tous d'ailleurs. Euh, Arthur, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect dont vous nous avez transmis le tout dernier numéro mensuel donc pour le mois de janvier qui s'intitule Cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros Très très belle couverture, il faut le souligner. Alors, nous allons parler euh, énormément d'actualités sociales aujourd'hui à commencer par euh, le mouvement des médecins euh, libéraux qui battent le pavé cet après-midi euh, pour tenter d'obtenir la revalorisation de leurs consultations, vous le savez. Mais déjà, le gouvernement y pose un, un préalable. On va y revenir. C'est un mouvement qui est très suivi à 70% hein, si l'on en croit les chiffres euh, pour la semaine dernière et une délégation, c'est important le noter aussi, sera reçu au ministère de la Santé tout à l'heure. Nous sommes en duplex avec l'un de ces médecins qui ont décidé de se mobiliser, Xavier Lambertin. Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes généraliste et vous exercez oui. à La chapelle au Pot. Alors avant d'en venir vraiment au fond et à la matière, une petite réaction à ce qu'a dit Elisabeth Borne, qui a jugé votre grève vraiment pas responsable, je la cite, euh, car elle accroît les tensions sur l'hôpital en période d'épidémie hivernale. Qu'est-ce que vous lui répondez
5: Bah écoutez, euh, dans l'irresponsabilité, je crois que les politiques sont bien placées. Euh, moi pour moi, enfin pour tous mes collègues, euh, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et ça fait 20 ans qu'on a un système de santé où on met du sparadrap pour essayer de, de le réparer. Rien ne fonctionne et là tout le monde est à bout. Alors dans l'irresponsabilité, euh, je voudrais bien savoir qui est le plus irresponsable de, de, entre les médecins et nos politiques voilà, ouais, c'est la question que je pose. Je renvoie la question à, à nos chers ministres. Alors c'est bien, Madame Borne, euh, elle est première ministre, euh, je la respecte, mais qu'elle vienne un, un petit peu avec nous euh, dans, dans, dans nos campagnes et euh, voir tous ces patients qu'on n'arrive pas à suivre parce qu'on est débordé de travail, il n'y a pas de jeunes qui s'installent parce que le métier n'est plus attractif. Donc à un moment donné, dire qu'on plus, euh, qu'on n'est pas irresponsable... Euh, moi, on en a ras un ras-le-bol de tous ces politiques qui, prennent, qui renvoient à chaque fois, bah oui, c'est pas, pas de notre faute, c'est de la faute des, des prédécesseurs. Et en fin de compte, personne ne se met vraiment à travailler sur ce problème et à mettre des gens, tout le monde autour de la table et dire, bah voilà, on a un gros problème, on va essayer de trouver une solution.
2: Alors,
1: euh, Xavier Lambertin, euh, force est de constater que vous n'avez pas beaucoup de soutien du côté de l'exécutif en ce moment, puisque François Braun pose des conditions, il ferme la porte, lui, euh, à la consultation à, à 50 euros, et il dit « soyons raisonnables, oui, je suis prêt à augmenter euh, un tant soit peu cette consultation, dès lors que les besoins de santé des Français seront remplis, parce qu'il estime que 650 000 Français qui ont des maladies euh, chroniques n'ont pas forcément de, de médecins traitants ». Comment on résout ce problème Comment, on, du jour au lendemain, on dit « Ok, Banco, top là, top là, on, on, va, on va assurer le, le service pour tout le monde
5: ?» Oui, bah Banco, euh, il nous met la consultation à, 5, à 50 euros et on s'engage. Moi, je suis sûr qu'il y a des jeunes médecins qui vont s'installer. Et euh, qui vont prendre la relève et qui vont euh, qui vont aller sur le terrain pour euh, pour travailler. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a il y a il y a de plus en plus de médecins. Euh, on est de plus en plus de médecins en France. et Il y a de moins, de moins en moins de médecins libéraux. À un moment donné, les politiques, je répète, faudrait peut-être qu'ils se posent la question de savoir pourquoi ce métier n'est plus attractif. C'est la seule question à se poser. Donc mettons-nous tous autour de la table, réfléchissons, on a des solutions, mais qui nous écoutent. Le terrain, les gens de terrain, les syndicats comme la FMF, le SML ou le FML ne sont pas écoutés. Il y en a marre, il y en a marre. Mettez-vous autour de la table et discutons. Alors j'aime bien Monsieur Braun à chaque fois, c'est... Oui, euh, il pose ses conditions, Ben nous on va poser les nôtres. Voilà, c'est 50 euros ou c'est rien. Et je pense que là, moi je vois, je suis très étonné parce que j'ai fait partie euh, du collectif qui, a, qui avait euh, créé la coordination nationale en 2002. Et en fin de compte, là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des jeunes femmes. Euh, je suis très surpris par, par cette jeunesse dans le, dans le défilé. J'en suis très heureux. Et euh, je suis atterré par leur réaction en disant, euh, enfin ils disent, ils en ont ras-le-bol. Ça fait à peine 4-5 ans qu'ils sont installés. Ils en ont déjà marre. Attention, Monsieur Brown, on va vers un séisme et un cataclysme. Et moi, je, pour pour tous nos, nos patients, tous les Français, on risque d'avoir de grosses grosses difficultés à, à se faire suivre par la suite. Donc, à un moment donné, c'est bien, ils posent des conditions, mais nous, on va poser aussi les nôtres, et on sera ferme.
1: D'accord, merci beaucoup, on a bien compris le propos. Merci Xavier Lambertin d'avoir répondu à nos questions et merci à Anne-Isabelle Tollet pour la réalisation de ce duplex Elle était à vos côtés aujourd'hui dans les, dans les rues de Paris. Je me tourne naturellement vers vous, Sophie Bauer. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des médecins libéraux. C'est 50 euros ou c'est rien Ça veut dire que le mouvement va s'étendre, va se, va se tendre encore plus On va vers un bras de fer Écoutez, c'est simple,
6: les 50 euros, on en a besoin pour faire de la médecine de qualité. On n'en peut plus voilà. Il nous faut euh, suffisamment euh, pour pouvoir embaucher dans nos cabinets et encore une fois, on veut embaucher nous, on ne veut pas qu'on nous subventionne un nombre d'emplois qui de toute façon ne sera pas suffisant pour, euh, pour l'ambition que nous avons de soigner nos concitoyens correctement. Ce n'est pas 10 000 postes comme euh, nous propose la, la Caisse qu'il nous faut, c'est 40 000. Il nous faut 40 000 postes de secrétaires de secrétaire et d'assistants médicaux. C'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'agrandir nos locaux. Donc il, il nous faut et forcément, euh, au niveau de l'acte, une vraie revalorisation qui, je le rappelle, serait simplement nous mettre dans la moyenne européenne. Et très en deçà de la plupart de nos voisins mais, qui, d'ailleurs, récupèrent
1: nos jeunes médecins actuellement. L'attractivité, hein, c'est le mot que vous avez employé, je crois, à votre collectif telle que vous l'imaginez, comment on la suscite Seulement par l'argent C'est seulement la... Enfin, je veux dire, la pas du gain, ce n'est pas la, la, la bonne expression, mais c'est seulement une consultation à un tarif qui vous paraît euh, euh, correct ou en tout cas euh, tout à fait justifié pour les services que vous proposez, qui va faire que par magie, on va se retrouver avec des médecins euh, la nuit, le week-end, des jeunes qui décident de s'installer dans des déserts médicaux aujourd'hui Alors, ce n'est pas de la magie, c'est simplement
6: qu'on rend effectivement le métier attractif. Effectivement, euh, il ne vous aura pas échappé qu'il y a une féminisation de la médecine... Et un certain nombre de ces femmes sont comme dans les autres professions, euh, c'est-à-dire des, euh, des mères isolées, on va dire, hein, euh, voilà, euh, avec des enfants à charge. Euh, donc euh, ça veut dire de la garde d'enfants, quand on a des horaires décalés comme nous en avons, ça veut dire toute une logistique à la maison. Et ce que nous demandons les 50 euros, c'est pour avoir la logistique au cabinet. C'est pas pour nous en mettre entre guillemets plein les poches, oui, encore que ça nous mettrait juste à la moyenne hein, quand même. Mais c'est vraiment pour avoir la logistique dont nous avons besoin pour faire de la médecine de qualité.
1: De manière donc, à vous alléger de toutes les tâches administratives De tout ce qui est administratif. Si c'est 20 à 30% de notre temps de travail. C'est devenu hallucinant. Éric euh, de comment comment on finance En admettant que le gouvernement accède à cette demande de consultation après Donc ça veut dire, ça suppose un remboursement plus fort de la part de la Sécurité sociale Comment on financerait ce passage à une consultation C'est le problème à de la France, hein, je
3: pense que, parce que le système allemand est complètement différent. Ouais. Hein. C'est euh, en fait une enveloppe générale qui est distribuée. Et là en fait en France, c'est vrai qu'on a de la chance, les, les, les patients quand même sont pris en charge. Certes les cotisations sociales sont importantes, mais vous voyez, euh, c'est combien C'est 25 euros c'est ça en moyenne la consultation, donc passer à 50 c'est doublé donc c'est une charge pour l'État considérable. Et ah, c'est certain qu'on oui. la repayerait indirectement. Ou
1: alors elle ne sera pas remboursée au même taux voilà, que, voilà, que, que, que d'ordinaire. Il voilà, faudra
3: accepter un effort. C'est vrai que le, le patient devra accepter un ticket modérateur. Maintenant, je précise que quand vous allez chez des médecins, on appelle ça non conventionnés, hein, moi je suis désolé, je ne paye pas 25 euros ma, ma consultation. Le secteur le 2, général, ouais. Je crois que je paye 46 euros. Allez, d'autres réactions autour de, euh, de cette table Mon médecin n'est pas malheureux. Jean, ça, Messia. Je comprends pas.
1: Jean Messia. Jean Messia. Vous, vous êtes plutôt euh, vous comprenez euh, le désarroi on va dire de, de ces médecins qui disent euh, on voudrait exercer dans des conditions euh, optimales vous vous dites euh, il faut à un moment il faut être quand même euh, euh, comment dire rationnel et se dire qu'on n'a pas le, les moyens de financer euh, un bah, tel passage
7: vous savez euh, si on, si la consultation passait de 25 à 50 euros du jour au lendemain mmh. ça serait 7 milliards d'euros à trouver pour l'assurance maladie euh, ce, qui est, ce qui est colossal. Donc euh, euh, évidemment, euh, quand on, une fois qu'on a dit ça, euh, il faut aussi rappeler que le prix de la consultation en France est beaucoup plus faible que euh, dans les pays, dans la plupart des pays européens, et même je crois la, la totalité des pays européens. Donc euh, plutôt que de dire non euh, à la mesure ou oui du jour au lendemain, peut-être que le gouvernement serait bien inspiré de faire un entre-deux en proposant de monter à 50 euros, mais par exemple sur 5 ou 6 ans d'étaler finalement cette dépense, cette mesure, sur plusieurs années, parce que évidemment du jour au lendemain, ça serait compliqué. Mais plus globalement, si vous voulez, la médecine, vous avez euh, tout à fait raison de poser la question en ces termes, euh, l'être le, le, le médecin, ça fait partie de ces métiers vocation, euh, de ces métiers passion qu'on faisait naguère, non pas pour euh, gagner de l'argent, euh, mais par une sorte d'appel, euh, finalement. Or, aujourd'hui, la société a changé, euh, la société s'est individualisée, on n'a plus euh, cette notion de vocation qu'on qu pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans. Et effectivement, le coût de la vie augmente. Alors, je veux bien que euh, l'homme ne vit pas seulement de pain. En tout cas, les médecins ne, 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 ne vivent pas seulement de pain, mais ils en vivent quand même. Donc, euh, il faut que ce métier, qui est un métier euh, passionnant pour ceux qui le font, euh, puisse aussi euh, rémunérer, être rémunéré correctement. Et encore, là, nous ne postons pas euh, la question également du nombre. Puisqu'avec le numéros clausus, ça a été une politique malthusienne insensée qui a été menée et qui a, en plus, rarifié les médecins, en plus de mal les payer. Donc on a une politique de santé sur ces 30 ou 40 dernières années qui défie le bon sens.
1: Juste en guise de réponse pour cette augmentation par palier, puis on va inclure nos deux autres invités dans cette conversation, bien entendu. C'est quelque chose qui pourrait vous convenir, que vous pourriez accepter Alors, nous nous sommes livrés au SML à une étude d'impact de la
6: mesure que nous demandons. En fait, cette mesure, elle s'autofinance sur un an clairement parce que d'abord c'est pas 7 milliards puisque on débarrasse les forfaits en tout genre dont nous ne voulons plus euh, qui sont inégalitaires en plus en fonction des médecins qui compliquent les choses et donc déjà la caisse récupère sur les 7 soi-disant 7 milliards 2 vous, milliards Comment ça s'autofinance concrètement voilà. Là, ça s'autofinance parce qu'on crée on crée 40 000 emplois déjà qu'on crée, qu crée normalement à partir du chômage ce qui veut dire qu'on enlève 40 000 cotisations chômage. Donc on fait rentrer des charges sociales. On fait rentrer des impôts, bien évidemment, puisque des gens qui étaient au chômage et qui donc avaient des revenus modestes se retrouvent avec des salaires corrects, puisque la grille des cabinets médicaux donne des salaires corrects quand même. Donc on se retrouve avec des gens qui payent des impôts. Les médecins, bien entendu, payent davantage de charges sociales, forcément, puisqu'ils ont des honoraires supplémentaires. Donc plus de charges sociales pour les médecins plus d'impôts. Donc l'État récupère aussi. Okay. Et, et vous relancez 2,14 milliards d'investissements dans les territoires. Voilà. Donc au bout d'un an, la mesure, elle est, en fait, l'État
1: récupère progressivement euh, ce qu'il donne au début. Donc de pour année. vous, euh, à, 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 à contrario de François Braun, c'est ça, le gagnant-gagnant, si j'ai bien compris. Exactement. Euh, Arthur de Vatrigan, votre sentiment sur, euh, sur ce mouvement qui, on l'a compris, est en train quand même de de prendre une tournure un peu plus corsée, là. Hein On l'a entendu la détermination de ce médecin.
8: Bah, je les comprends. Euh, déjà, pour euh, réagir à ce que m'a dit Mme Borne, euh, le problème, c'est que tous les gouvernements ont prouvé que pour être entendu, il fallait bloquer ou casser. où vous essayez de discuter de manière euh, normale euh, avec le peu de corps intermédiaire qui reste, ça ne fonctionne pas. Oui. Donc, le problème, c'est qu'ils ont donné les preuves de, de, du blocage, la nécessité de, se, de bloquer et de gêner pour pouvoir être entendu. Ensuite, la question qu'on doit se poser, c'est simple, est-ce est qu'on veut avoir des médecins ou pas C'est tout. Et à partir du moment où on pose cette question-là, eh ben, il faudra mettre les moyens. Parce que le problème, c'est qu'on parle d'argent, ça va coûter 7 milliards, 6 milliards, très bien. Mais si vous ne soignez pas en amont, s'il n'y a pas de prise en charge en amont, ça se termine comment À l'hôpital. Et je ne suis pas médecin, mais à mon avis, les coûts de frais d'hospitalisation avec une maladie grave, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Donc, la question, elle doit se poser en ces termes. Et ensuite, le, il faut juste... Faire le deuil de la société d'avant. Le médecin de campagne qui bosse 70 heures, qui fait des gardes de nuit, qui se déplace la nuit, c'est fini. Ça n'existe plus. Toutes les études montrent que pour remplacer un médecin de campagne aujourd'hui, il faudra au moins deux médecins. Vous l'avez dit Madame, il y a la féminisation de la médecine qui fait qu'on de... réclame plus de salariats, plus de temps fixe parce qu'il faut s'occuper de sa famille, que les nouvelles générations ne privilégient plus la carrière mais le bien-être et qu'en plus dans une société de loisirs, quelle valeur a une société de loisirs quand on a des revenus dont on ne peut pas en profiter pour sa famille, pour prendre des congés Voilà, c'est juste une réalité. Et donc la question que doit se poser le gouvernement, c'est est-ce qu'on veut des soins Est-ce qu'on veut finir en clochard Ou est-ce qu'on veut investir pour avoir des médecins pour soigner et pour empêcher de, ce qui s'est passé cet hiver, à savoir des morts ou des brancards aux urgences
1: Est-ce qu'il y a un risque, Karim Zeribi, qu'on finisse par avoir une médecine un peu au rabais C'est-à-dire qu'on finira par recruter, par manque d'engouement ou manque d'envie pour ce métier, des gens qui peut-être n'auraient pas le même degré d'excellence dans la, dans la pratique
4: Je pense qu'on constate d'ailleurs une détérioration euh, donc de l'offre euh, de santé dans notre pays euh, donc à bien des, 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 des égards et, et sur de nombreuses questions. Et il y a une santé pour les riches et une santé pour les pauvres qui est en train de se mettre en œuvre, nous qui étions... Qui étions. Euh, si fier de notre modèle donc il y a encore quelques années vous allez aux urgences de l'hôpital public c'est la cour des miracles vous avez des brancards partout dans les couloirs donc un personnel qui est débordé, qui est au bord de la rupture qui fait des burn-out, qui démissionne donc, ça c'est
1: si vous, on vous renvoie pas chez vous déjà
4: exactement, non, mais il y a un vrai sujet et puis pour faire une IRM, une IRM ou une échographie, on vous dit non c'est pas possible donc, vous passez 20 heures sur un brancard dans les couloirs de, des urgences Donc on voit bien, alors que si vous allez vers du privé et que vous payez même parfois très cher, vous avez un service qui est tout autre. C'est totalement scandaleux et c'est ce qu'il faut éviter dans notre pays. Il faut vraiment qu'on garantisse effectivement ce service public de la santé, mais avec une approche qui est globale. Et les médecins libéraux font partie de cette offre. Donc, et, et il faut pas opposer la médecine publique avec la médecine privée. Donc il faut qu'on arrive à faire une proposition. Moi je trouve qu'on a tort de regarder par le bout de la lorgnette de ces 50 euros euh, oui. l, l, le sujet. C'est un sujet beaucoup plus large, beaucoup plus global. Ça a été évoqué. C'est euh, la qualité de travail, c'est la question administrative, le traitement administratif, c'est le temps que vous passez avec chaque patient. Je veux dire que je veux dire, il faut arrêter, euh, je dirais cette médecine là oui. aujourd'hui.
1: Il faut bien qu'il y ait un cheval de bataille et une, une revendication. Coup, donc ça, ça part de oui. là. Et mais, mais quand
4: on part à 50 euros, ben peut-être qu'il faut poser sur la table du côté du gouvernement une offre, une contre-proposition. Il faut arrêter de dire ⁇ ça n'est pas possible, c'est pas acceptable, vous êtes irresponsable mmh. ⁇ C'est quoi ce dialogue de sourds je veux dire, on est incapable de mettre en place un dialogue dans notre pays. Mais proposez. Proposez 30 euros, 35 euros, 40 euros. Oui. Mais faites une offre. Et puis là, encore une fois, dire 50 euros, c'est 7 milliards du budget. Mais, mais il faut arrêter. C'est totalement populiste, vrai, cette ouais. approche-là. Parce que, comme l'a dit Madame, il y a quand même des, des, des impacts collatéraux qui font que oui. vous rentrez des cotisations, vous rentrez des charges. Et ça, il faut aussi le calculer. Eric, c'est vrai On n'a pas entendu beaucoup de données
1: chiffrées, de propositions à, pas, 35, 40, quelque chose de médian.
3: C'est le c'est le problème justement du gouvernement qui est un peu déconnecté des organisations syndicales, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'État quand même ne peut pas tout faire, parce que rendez compte ce qu'on lui met sur le dos. Est-ce que c'est à l'État de prendre en charge finalement le passage de 25 à 50 euros Vous voulez dire quoi Non, mais simplement une chose, c'est qu'à ce moment-là, c'est le patient ou c'est le salarié qui paye des charges sociales. Est-ce qu'il acceptera Vous voyez, on est un peu pris au piège. Est-ce que vous êtes d'accord pour... On ne paye pas assez d'impôts dans nos pays non. Je ne parle pas d'impôts, je parle des cotisations sociales. Ben ah Oui, mais c'est les impôts
4: qui font aussi, comme on en est... On a une sécurité quand sociale aujourd'hui à l'hôpital. Vous avez une chose attendez, On ne s'entend plus là. Excusez-moi la PVA. Quand vous allez de l'État.
3: c'est un
1: peu cacophonique. Allez-y, parce qu'on a un l'hôpital,
3: aujourd'hui. J'ai fait l'expérience. Vous faites retirer un grain de beauté ou n'importe quoi, vous payez zéro. Vous trouvez ça normal Moi, je suis désolé, devrait quand même, à minimum, payer quelque chose, une charge. On ne peut pas avoir un opérationnel. Mais ça, c'est un zéro. autre
4: débat qui est plus large que la simple revendication oui, des médecins. Sophie MSc Bauer, est-ce est qu'il faut faire reposer. On peut pas de, de revers de main, leur combat pour autant. Est-ce qu'il
1: faut
7: un moment faire.
1: Aux Merci, Eric. Faire soigner. Merci beaucoup. Ouais, faire...
7: C'est pas le même système. C'est pas, ouais, pas le même système. Je vais système. vous
1: laisser, hein. Si la vous n'êtes pas capable de finir une phrase, Eric, c'est pas la peine. Si. Euh, Sophie Bauer, euh, est-ce qu'à un moment, il faut faire reposer la responsabilité un peu sur le patient C'est-à-dire qu'il y a des soins, peut-être, de. Comment dire de complaisance ou de confort qui ne devraient pas être remboursés de la, même, de la même manière Alors, si vous voulez responsabiliser un peu les patients, attaquez-vous d'abord euh,
6: à l'activité des 4000 médecins qui est perdu tous les ans par les rendez-vous non honorés et, et que les patients ne nous préviennent pas. Donc, on ne peut pas remettre des patients à la place. C'est un vrai problème d'accès aux soins. Sinon, je vous signale quand même qu'il y a eu 17 milliards d'euros dépensés sur le covid en test et vaccination. Donc qu'on me dise qu'on ne peut pas mettre 5 milliards d'euros euh, sur la médecine libérale alors qu'en plus la collectivité le récupère au bout d'un an, excusez-moi, c'est un peu difficile à entendre. Merci, de merci. On a un dernier invité bon à bon aller noir. chercher.
1: Eric, Eric Doré le matin, on va vous sucrer votre chronique. Aussi, vous continuez, hein. <rire> on, a, on va chercher un dernier invité euh, via FaceTime, c'est Frédéric Bizarre qui nous attend, économiste de la santé. Merci d'avoir euh, patienté et de nous rejoindre euh, en direct. On a euh, beaucoup parlé d'une génération sacrifiée. Je m'explique. A priori, on s'oriente vers un lot de, de départ à la retraite qui seront non remplacées Est-ce que ça va être, pour nous, un vrai problème de santé publique en France
9: C'est déjà, déjà un problème de santé publique et je crois que c'est le message principal de cette grève-là. Il faut voir qui fait la grève aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas les syndicats traditionnels qui, peut-être, soutiennent la grève, mais c'est un collectif comme dans beaucoup de secteurs, cela dépasse les syndicats qui sont surtout tenus par une génération qui est déjà installée et qui s'est un peu inscrit dans le moule d'un modèle qui est aujourd'hui à bout de course, c'est la nouvelle génération de médecins qui considère qu'elle ne, qu ne peut plus euh, accepter le modèle économique dans, laquelle, euh, dans, dans, dans lequel ils sont, c'est-à-dire un modèle économique qui est basé sur la maximisation d'un nombre d'actes, sur une approche stacanoviste de la médecine, euh, qui fait qu'il faut faire... Euh, un maximum de patients par jour, donc réduire la qualité, réduire la durée de consultation. Et lorsque vous, vous réduisez la durée de consultation, forcément vous, vous, vous réduisez la capacité d'écoute et, et, et la qualité de la prise en charge, sans, sans compter que cette maximisation des volumes se fait au dépens de la qualité de vie des soignants. C'est vrai, on parle beaucoup de l'hôpital, mais c'est vrai aussi en ville, lorsque vous avez le départ d'un euh, médecin libéral dans un cabinet, euh, ben vous, très souvent, euh, il faut du temps pour trouver un remplaçant. Et euh, donc, vous avez des, des médecins qui se retrouvent avec beaucoup plus de travail et qui, euh, qui en supportent la charge. Mais on peut comprendre que cette nouvelle génération-là et à mon avis, à la raison, parce que ce modèle économique est un modèle économique du passé.
1: J'ai une dernière question. Demain, Emmanuel Macron présente ses voeux aux, aux acteurs de la santé. Que doit dire le président, selon vous, concernant la, la, refondu, la refondation de du système hospitalier notamment, parce que c'est aussi là que ça, que ça pêche le plus.
9: Mais vous savez, il faut bien voir que le système hospitalier, il est victime de... C'est une chaîne, un système de santé. Que vous avez plusieurs maillons. Lorsque vous avez le maillon des EHPAD qui craque, euh, forcément, ça se répercute sur l'hôpital. Lorsque vous avez le maillon de la médecine de ville qui craque, ça se répercute sur l'hôpital, qui est le réceptacle de toutes les crises. Donc ce que, je, ce que doit dire le président de la République, et ce n'est pas simplement le dire, euh, c'est que prendre conscience que ce formidable modèle qui est complètement hospitalo et curativo-centré est en train de prendre l'eau. Et donc il faut le repenser à partir de toutes les composantes du secteur, dont la prévention. Donc il faut reconstruire un modèle global de santé, nous avons tout, toutes les ressources pour le faire. Donc nous sommes à la fois au fond du gouffre avec un système qui s'effondre, mais si on le remet sur les rails, nous pouvons le relancer très vite. Le rebond peut être rapide et massif à condition que véritablement, par exemple, ce service public hospitalier, c'est-à-dire qu'on considère que seul l'hôpital délivre un service public, il faut le généraliser et le gérer à partir des territoires. Il faut remettre de l'ordre entre le rôle de l'État, de l'assurance, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales et des acteurs de Terrain. il faut redonner du pouvoir. Juste d'un
1: mot, mais vraiment, je vous demanderai de, de ramasser votre réponse pour avoir votre sentiment sur ces ARS qu'on vilipende régulièrement. Euh, Est-ce que c'est la clé du problème en termes de gestion de moyens
9: non mais les ARS c'est l'État, donc on a donné tout pouvoir à l'État, l'État a pris tout le pouvoir d'organisation, les administratifs il en faut, mais vous ne pouvez pas demander aux administratifs de prendre des décisions d'ordre médical, d'organisation des, des soins dans les territoires. Donc il faut que l'État voit loin, l'État doit être stratège et pas opérateur, c'est à la Sécu, qui est une institution qui doit être démocratique, d'être cet opérateur et de laisser un maximum d'autonomie aux acteurs de terrain.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. On va marquer une courte pause. Merci Sophie Bauer d'être passée parmi nous. On suivra bien sûr avec attention la suite de votre mobilisation. Dans un instant, on se retrouve pour la chronique écho d'Éric Dorine juste après la pause et le JT, bien sûr, de Mickaël Dorian. A
0: tout à l'heure.
1: De retour avec vous pour 90 minutes. Info, le débat reprend juste après le JT. Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous, Eric Dupont moretti dévoile son plan d'action issu des états généraux de la justice. Le garde des Sceaux a donné une conférence de presse, il s'engage notamment à porter le budget de la justice de 9,6 à 11 milliards d'euros en 2027. Autre annonce importante, Eric Dupont moretti veut remédier à la lenteur de la justice. Noémie Schulz.
10: Oui, car c'est une des critiques qui est le plus souvent revenue lors des consultations de citoyens dans le cadre des états généraux. La justice est trop lente et trop complexe. Éric dupont moretti s'est donc fixé comme objectif de diviser par deux les délais de traitement au civil et au pénal d'ici la fin du quinquennat. Pour y arriver, le ministre de la Justice a rappelé qu'il avait prévu de recruter 1500 magistrats, 1500 greffiers et des milliers d'assistants magistrats d'ici la fin du quinquennat. Pour réduire les délais de la justice civile, vous savez, la justice du quotidien, on parle des divorces, des affaires de tutelle, de filiation, des conflits entre voisins. Pour réduire ces délais qui sont aujourd'hui en moyenne de 17 mois, Eric Dupont-Moretti veut développer le recours aux procédures amiables avec des parties qui tenteront de trouver une solution à travers une médiation en dehors d'une salle d'audience. Au pénal, cela passe par une simplification de la procédure. Le code de procédure pénale est trop long, trop complexe. Il sera réécrit en partie.
0: Noémie Schulz au ministère de la Justice avec Léo Marcheguet. Après Matignon hier, le mouvement Dernière Rénovation s'attaque aujourd'hui à Bercy. Deux militantes ont aspergé la façade du ministère de peinture orange. Elles ont été immédiatement interpellées. Le ministère de l'Économie qui doit accueillir à 17h les restaurateurs pour aborder le sujet de la crise de l'énergie. Les médecins libéraux manifestent aujourd'hui à Paris. Plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous place du Panthéon. Écoutez le docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
3: Aucun dialogue n'est possible quand vous voyez que que Mme Borne nous dit que, que nous sommes des, des, des irresponsables, quand vous voyez que, que euh, le, 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 le ministre de la Santé se dit en colère, on voit bien que le gouvernement a décidé de laisser pourrir la situation, de ne mettre aucun moyen sur la médecine de proximité, et cette demande de 50 euros, elle n'est pas extravagante dans la mesure où euh, les jeunes médecins réclament les moyens pour avoir du personnel. Des médecins comme moi, qui travaillaient 55 heures, 60 heures par semaine, euh, ça va plus et ça ne va
0: plus exister. Euh, les jeunes médecins, ils ont envie de travailler 40-45 heures par semaine, d'avoir une vie de famille. Voilà, grève des médecins généralistes, hein, vous venez de le voir, mais aussi pénurie de soignants, urgence en crise. Alors, notre système de santé est-il en danger La réponse est oui pour plus de 8 Français sur 10. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, vous êtes 80 pour 84% pardon, à estimer que notre système est à bout de souffle. Les détails de cette étude avec Julie Gaillot, directrice du Pôle Society à CSA.
2: Certaines catégories de français sont plus inquiètes que les autres et notamment les femmes parce qu'aujourd'hui en France c'est encore elles qui gèrent la santé à l'intérieur de la famille dont elles sont plus sensibles à ces problématiques.
0: Des dizaines de milliers de personnes réunies place Saint-Pierre au Vatican pour les obsèques de Benoît XVI, des fidèles mais aussi de nombreux chefs d'État. Retour sur la cérémonie qui a démarré dès 9h30 ce matin avec sur place Emmerich Pourbet.
11: Une heure et quart de cérémonie de funérailles du pape Benoît XVI dans une ambiance extrêmement recueillie mais sobre, toute simple, comme l'avait voulu Benoît XVI lui-même dans ses instructions et que le pape François à respecter. 50 000 personnes avaient fait le déplacement de, tout de toute l'Europe, des Italiens, des Allemands, quelques Français aussi qui ont souhaité manifester leur attachement à ce, à ce pape Benoît qui les a marqués, qui les a marqués dans leur, dans leur foi et euh, qui parfois même a déclenché leur vocation de religieux s'agissant des prêtres. Il y avait beaucoup de jeunes prêtres ici sur la place Saint-Pierre. À présent, le pape Benoît XVI repose à l'étage inférieur de la basilique Saint Pierre, aux côtés de cent quarante huit autres papes euh, qui euh, sont défunts au cours de l'histoire de l'Église et qui reposent aux côtés de Saint Pierre, le premier pape de l'histoire.
0: Et puis c'est le plus grand salon de la technologie et de l'électronique grand public au monde. Le CES, le Consumer Electronics Show, c'est jusqu'à dimanche à Las Vegas. Tour d'horizon cet après-midi des nouvelles inventions liées à la santé. C'est un sujet de Sophia Dollet et Augustin Donadieu.
12: Debout, allongé ou même assis, certaines innovations présentées au CES de Las Vegas pourraient bien changer votre vie.
4: Quand vous commencez à ronfler, notre système va le détecter. Les coussins d'air à l'intérieur de l'oreiller vont gonfler ou dégonfler pour que votre tête tourne sur le côté. Ainsi, vos voies respiratoires sont dégagées et vous arrêtez de ronfler.
12: Des innovations portées sur la santé qui permettent un suivi médical, comme ce boîtier posé dans les toilettes, mis au point par une entreprise française. Sa promesse, analyser votre urine à chaque passage au cabinet.
0: Avoir ces données au quotidien va permettre et à l'utilisateur ou l'utilisatrice et au corps médical de mieux comprendre la santé de la personne puisque ce ne sera pas des mesures qu'on va faire une fois tous les ans ou tous les deux ans, c'est vraiment des mesures qui sont au quotidien.
12: Et certaines innovations ont déjà fait leur preuve, comme ce défibrillateur portable développé par cet autre entrepreneur français.
4: 17 vies ont déjà été sauvées en 2022 grâce à nos utilisateurs âgés de 3 à 83 ans
12: des vies sauvées, des emplois créés. C'est l'objectif des 200 entreprises tricolores qui ont fait le trajet outre-Atlantique pour présenter leurs innovations jusqu'à dimanche.
0: Voilà Nelly pour tous les férues de nouvelles technologies. C'est à Las Vegas donc.
1: Merci beaucoup et on reprend le débat avec nos invités juste après la chronique d'Eric de Matel qu'on va retrouver tout de suite.
10: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison. Mobilier design et décoration. Eric, on
1: va voir que le quoi qu'il en coûte, c'est euh, terminé. On verra que c'est le sens du message de Gérard Larcher euh, ce matin. Et puis Bruno Le Maire qui lui parle d'ivresse et de réveil avec une gueule de bois. Écoutons.
13: Il y a en France une ivresse de la dépense publique. Comme si la dépense publique effaçait toute difficulté, réglait tout problème, enjolivait la réalité. Cette ivresse est une illusion. Et elle conduit tout droit, comme toutes les ivresses que vous avez peut-être connues il y a quelques jours pendant les fêtes, à un moment désagréable qui est la gueule de bois, qui porte en matière financière un nom les taux d'intérêt. Le moment est donc venu d'engager à nouveau le rétablissement des finances publiques. Et nous savons le faire.
1: Je crois qu'on a bien compris le message.
3: Oui, alors il faut espérer que ce n'est pas un vœu pieux, hein, parce que qu'effectivement, euh, beaucoup de gouvernements ont voulu réduire les dettes. Lui, en fait, Bruno Le Maire, il dit stop le quoi qu'il en coûte. Hein, C'est ça qu'il faut retenir, parce que, euh, si vous voulez, on se rend compte qu'on demande de l'argent à l'État sans arrêt. Hein. Et lui, il dit on ne pourra pas aider tout le monde. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Il y a les boulangers. Ce soir, ce sont les restaurateurs. Ça va être les stations de ski. On entend d'ailleurs les médecins aussi réclamer. Bah, c'est un petit peu ça, l'ivresse. À force de donner de l'argent, on en réclame toujours plus et on tombe donc dans cette ivresse, cette dépense publique qu'on n'arrête plus. Et donc, Bruno Le Maire dit stop. Là, on ne va pas aller plus loin. D'ailleurs, il l'a dit, hein, c'est le chef de l'État qui m'a demandé d'arrêter. C'est très bien de le dire, mais comment va-t-on faire Ça, c'est l'autre question. Alors, il est quand même, il a un deuxième sens, son message du stop. C'est de dire, on va rassurer ceux qui ont besoin d'être aidés. Et là, il dit, on va aider. Euh, les précaires au compte gouttes en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre le chèque carburant par exemple vous l'avez vu c'est 100 euros d'aide pour l'année. n'est pas énorme, 100 euros pour, pour prendre pour faire le plat d'essence parce que les, les carburants coûtent plus cher. Mais ça coûte quand même, je vous donne le chiffre un milliard et demi, ça sera un milliard et demi pour l'état. C'est vrai que quand le prix de l'essence baissait de 10 centimes, quand l'État prenait en charge les, le, cette baisse, ça faisait quand même 7 à 8 milliards, vous voyez, donc il y a des Donc on est aujourd'hui dans une phase où il faut réduire la dette, je le rappelle, la dette est à 3 000 milliards. Hein euh, si vous revenez 10 ans en arrière, elle était à 2 10 ans encore en arrière, elle était à 1 000 milliards. Donc c'est une progression continue. Je rappelle que Mass avait fixé 60%. Là, on est à 113% de la richesse que l'on crée dans le pays. Donc on a explosé les compteurs et je termine par un point. Cette, cette dette est tellement énorme que la France est quand même obligé d'emprunter pour rembourser sa dette, parce que comme les taux d'intérêt passent au-dessus de 3% maintenant, tant que c'était zéro, l'État achetait de l'argent pas cher ou même gratuitement, mais là à 3%, de nouveau, il va falloir que l'État s'endette pour rembourser la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts.
10: Merci beaucoup. C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration. Alors vous évoquez les
1: boulangers, ce matin avait lieu la, la traditionnelle cérémonie de la galette de l'épiphanie, c'était à l'Elysée. Emmanuel Macron qui a reçu donc les boulangers dans un contexte de, de crise inédit pour cette profession qui tente de survivre dans beaucoup de, de nos régions. Tous les artisans et très petites entreprises qui sont frappées par la hausse des tarifs de l'énergie vont donc pouvoir renégocier à compter de ce mois-ci leurs leur contrats avec les, les fournisseurs, des contrats qui sont jugés excessifs. On va l'écouter à ce propos et puis je vous interroge les uns et les autres. Tous
5: ceux qui ont
14: négocié des contrats excessifs, c'est-à-dire qui sont au fond au-dessus des prix de référence qui ont été donnés par la Commission de régulation de l'énergie. Et la Commission de régulation de l'énergie, elle a dit en fin d'année dernière 280 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, je vois des contrats parfois à 500, 600 euros. J'en vois même à 350 ou 400. Eh bien, ce qu'on va demander dès maintenant aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun de ces artisans, chacune de ces TPE, et de les renégocier pour les remettre dans le lit de la rivière. Que...
1: Alors Arthur de Vatrigan, mmh. il y a toujours l'idée avec lui que ça va être simple, que ça va passer, mmh. toujours dit avec une certaine forme de, de, de détachement, ça participe aussi du problème aujourd'hui
8: bah Le problème c'est que les gens ne le croient plus, ils n'ont plus confiance aux politiques, c'est pour ça qu'ils sont dans la rue. Euh, le souci c'est qu'on nous a vendu à gouvernement des sachants, et des experts, sauf qu'on se rend compte que les sachants les experts, ils sont experts de rien, ils savent rien et qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui n'est évidemment pas que due à la politique d'Emmanuel Macron, pour taille il y a 30 ans, mais que la politique d'Emmanuel Macron a accéléré. Euh, c'est très bien que Bruno Le Maire explique que euh, la dette euh, qu'il va falloir, le quoi qu'il en coûte, il va falloir arrêter. Oui, on sait euh, simplement que quand on investit de l'argent qui n'existe pas, surtout pour, pour, pour ne pas l'investir, pour le, 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 le vider comme ça, euh, Injecter, ouais. si mais l'injecter nulle part au final, parce que le problème c'est que là ils ont tiré à coup de bazooka alors qu'il fallait faire avec un fusil sniper pour bien cibler. Et on se retrouve aujourd'hui, on a tellement euh, dé, 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 dévalisé la banque qu'on n'a plus de quoi investir. Et qu'en plus, comme l'étau de l'intérêt remonte, forcément, la dette, ça devient compliqué. Mais pour revenir à, à ce que disait Bruno Le Maire, bon très bien, quoi qu'il en coûte, on arrête. Mais la question, c'est à quel moment, eux, font une projection sur du long terme Parce que là, on n'a on aucune visibilité sur le long terme. Et à quel moment, il y a un méa pas de leur part Ça, jamais, on n'entend pas. Et à quel moment, ils nous expliquent quel est l'intérêt de rester dans, le, dans le, la politique énergétique européenne parce que moi, j'attends je, je, juste qu'on m'explique mmh. quel est l'intérêt aujourd'hui d'être encore soumis à l'arène. Je veux dire, les, les gens sont pas bêtes. On leur explique que l'arène, c'est EDF, leur vend, vend 46 euros le mégawatt-heure à des fournisseurs, ce qu'on appelle des fournisseurs, c'est-à-dire des revendeurs, pour quand on est sympa, sinon ça s'appelle des traders, qui vont revendre eux aux particuliers au prix indexé sur le gaz, fixé par elle-même par l'Allemagne. Donc moi, tant qu'on m'aura pas expliqué quel est l'intérêt national, quel est l'intérêt de la France et quel est l'intérêt pour les particuliers, je ne comprendrai pas. Et je ne pense pas être le seul Pourquoi on reste dans ce système-là. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire balayent ben ça d'un revers de main. Donc, c'est très compliqué si. de le faire confiance. Et dans ouais.
7: une période de crise, tout le monde doit faire des efforts. Pas, 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 oui. On doit faire des efforts. Jean Messia, pas, mais...
1: le, le problème, c'est le marché européen.
7: Alors, bien sûr, c'est un des problèmes. Alors, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il allait s'attaquer au problème, mm -hmm. mais sans, sans dire exactement ce qu'il allait faire en la matière. Mais c'est vrai que là, c'est un des problèmes centraux. De la crise énergétique et de la crise de l'électricité, de prix de l'électricité que nous connaissons aujourd'hui. Mais si vous voulez, on a, on a parlé déjà beaucoup de fois de, de l'abandon du nucléaire, des sanctions prises contre la Russie alors que nous dépendons fortement de son gaz. Donc ça, c'est un peu les causes structurelles. Mais juste sur le point qui consiste à renégocier les contrats. Il faut se souvenir qu'il y a quelques années, quand le marché de l'électricité a été libéralisé, euh, on a encouragé les gens à quitter EDF et à aller vers des fournisseurs d'électricité qui étaient bien moins chers à l'époque. Sauf que dans les contrats que, que les gens ont signés à l'époque en quittant EDF, c'était bien marqué que les prix pouvaient varier et très fortement. Donc il euh, n'y a, 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 a pas de grande surprise. Donc moi je veux bien, si vous voulez qu'aujourd'hui on dit qu'il faut renégocier les contrats. Alors, on peut le faire pour les boulangers parce que euh, ça reste, on va dire, gérable. Mais euh, pour les PME et les autres entreprises, les, les enjeux sont beaucoup plus importants. Il faudrait d'abord une loi pour permettre aux gens de casser les contrats comme ça. Une loi qui serait retoquée par le Conseil constitutionnel parce que la liberté de contracter est quand même un des principes fondamentaux de notre, de notre droit. Mais tout ça n'est jamais rappelé. J'ajoute que les, la, la, la question centrale, et je terminerai par là, des boulangers, c'est très important. Il ne faut jamais oublier que les plus grandes révolutions ont commencé par les émeutes sur le pain et sur le prix du pain.
1: Il y en a un qui a jeté un, un pavé dans la mare ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Laché. Euh, vous l'avez peut-être entendu, on va le réécouter ici. Et euh, Karim, vous réagirez, il n'a pas mâché ses mots.
13: C'est incompréhensible ce qui est sorti de Bercy. Incompréhensible en cible. D'ailleurs, le ministre l'a tellement reconnu qu'il va écrire à chacun des boulangers de France pour expliquer le dispositif. Il faut bien se mettre en tête qu'on ne pourra pas aider tout le monde. Demain, ce sera les stations de ski sans neige, euh, après-demain, d'autres activités. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Je voudrais rappeler que nous avons dépensé, entre le Covid, l'inflation, la crise énergétique, 250 milliards. Dans un pays qui va emprunter cette année 270 milliards pour équilibrer ses comptes et le remboursement de ses des... Des...
1: Karim Zeribi, mmh. il a raison, on ne peut plus, c'est fini, le enfin euh, le, le puits euh, est tari.
4: Non mais En matière de diagnostic, on peut guère contester effectivement ce qu'il dit. Il ne fait aucune proposition derrière.
5: Est
4: ça. La, la question c'est comment on en sort c'est facile de faire le, le constat de la situation actuelle, la dette effectivement euh, de, creuse et se creuse, euh, la, la situation des professions libérales, euh, des professions euh, des artisans, des commerçants, qui d'ailleurs ne font pas le monde et ne demandent pas euh, sans arrêt être subventionnés. Ils voudraient pouvoir vivre de leur travail dignement. Oui. Je veux dire, ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue tous les jours, ces gens-là quand même, nos artisans. Ce sont ceux qui ont créé leur entreprise, qui embauchent, euh, qui euh, créent du lien social dans le pays, qui sont utiles donc à notre vie quotidienne. Et là, s'ils sont dans la rue et qu'ils sont en colère, c'est que, euh, je dirais, c'est le trop, c'est trop, comme, comme dirait l'autre. Moi, je crois que euh, ça remet en cause que nous vivons tous les dogmes qui étaient bien établis. Le dogme, vous savez, de, de la concurrence à la concurrence, sur l'énergie. Hein, euh, jean messia a dit, euh, l'Europe, effectivement, à mon nom, a imposé euh, la concurrence, euh, euh, la dérégulation euh, de l'énergie. Donc la concurrence, ça va faire baisser les prix. Oui, bien sûr, ça va faire baisser les prix. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils se tirent la bourre par le haut, donc ça ne fait non, pas baisser les prix. C'était à l'époque. Euh, mais mais, mais, mais c'est mais... un dogme. C'est un, un, un dogme qui était passager, je veux dire, donc c'est un mirage, que les prix ont, ont, ont été baissés dans l'offre initiale, mais ensuite derrière, donc ils pouvaient évoluer. Ensuite derrière, c'est le dogme de l'Union européenne. L'Union européenne, ça va nous protéger. L'Union européenne, ça nous protège de quoi Aujourd'hui, le fait qu'on soit dans cette Europe de l'énergie, donc fait que euh, on a indexé le prix de l'électricité de nos centrales nucléaires au prix du gaz. Donc, parce qu'on a cette guerre en Ukraine le prix la du gaz qui a augmenté et la, a produit, la, la revente on la, la revente, 46 mais, on
8: la rend plus cher alors on, et on la rachète plus cher je veux dire
4: alors qu'en réalité on pourrait avoir un prix d'électricité beaucoup plus faible mais comme on l'a indexé sur le prix du gaz et de qui flamme, on est perdant euh, on est aujourd'hui lié euh, au sein de l'Union Européenne par un leadership qui est allemand que ça nous fasse plaisir ou pas la locomotive de l'Union Européenne c'est pas le couple franco-allemand c'est l'Allemagne et on suit au désidérata de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui est dépendante de la Russie donc, et, et du gaz russe, donc on doit se plier à une Europe de l'énergie. L'Allemagne veut aider son industrie, donc on doit se plier aux aides et de l'État sur l'industrie. L'Allemagne achète des, des avions militaires américains, n'achète pas des avions militaires français. Je veux dire, c'est bien beau de jouer la solidarité européenne quand ça avantage les Allemands. Mais il faut peut-être aussi la jouer quand ça avantage les autres et, et, et nous autres Français. Aujourd'hui, tous nos dogmes sont remis en question parce ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je veux bien qu'on n'ait pas encore de l'argent public sur la table. Mais alors, permettons aux gens de vivre dignement de leur travail. Ça, c'est oui. un vrai sujet de société.
1: Bruno Le Maire reçoit pour sa part les restaurateurs, on continue, après les boulangers les restaurateurs ce sera à 17h je crois la rencontre et eux aussi sont confrontés aux, aux, aux mêmes difficultés parfois on a vu des restaurateurs enfin, des restaurants étoilés qui sont obligés de mettre la clé sous la porte parce que bah, voilà ils ne s'en sortent plus alors que quand même le, le, le ticket d'entrée pour ce genre de restaurant normalement devrait permettre de s'en sortir côté trésorerie et bien on va avoir l'illustration de ces difficultés avec un, un de ces restaurateurs parisiens qui, qui nous rejoint en ce moment par FaceTime Bonjour euh, Méléric Ménard, merci. Euh, ah mais ben il, il, il va nous rejoindre dans un moment. Alors je vais vous donner l'exemple de ce chef étoilé euh, euh, Adrien Soro qui est en Dordogne. Regardez et puis après on retrouvera en direct notre restaurateur parisien. Le reportage est signé Jérôme rampe Antoine Esteve.
14: Adrien Soro nous ouvre les portes de la Ménardie. Dans la cuisine, le menu des desserts est encore au mur. Le restaurant était complet midi et soir, 17 salariés. Et un chiffre d'affaires en forte augmentation ces derniers mois. Pourtant, juste avant les fêtes de Noël, le vent tourne pour le chef du Périgord qui voit six années de sa vie s'écrouler. En quelques heures, son banquier décide de ne plus le suivre. Ça va passer, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'au jour où tu vas recevoir un mail, alors que tu as eu la personne trois heures avant au téléphone et qu'on te disait, mais t'inquiète pas, ça va aller, il n'y a pas de souci. Et là, tu reçois un mail et là, c'est la fin. C'est Déjà qu'on n'avait pas l'impression d'être soutenu. Euh, si vous voulez, là, euh, au-delà d'être lâché, on est tiré comme des lapins. Les dépenses explosent. L'électricité, le gaz, les matières premières pour les cuisines. Le jeune chef étoilé ne s'en sort plus. Il renonce. Sa société est mise en liquidation judiciaire. Le, le coût de l'énergie, si vous voulez, ça a vraiment été ce qui leur a dit bon, là, les mecs, ils sont finis, ils sont terminés, euh, ça va les prendre à la gorge. Euh, ils s'en rendent pas encore compte, mais dans deux mois, c'est terminé, quoi. On paye plus cher le sucre, la farine, l'électricité, etc. Ça fait trop, ça fait trop, c'est pas possible. Comment voulez-vous que qui que ce soit assume des coûts qui se multiplient par six Adrien Soro, a 200 000 euros de dette, il ne pourra plus monter de nouvelles entreprises avant longtemps. Il espère maintenant trouver une place de chef salarié dans un grand restaurant.
1: Les boulangers, euh, les bouchers, euh, maintenant les, les, les restaurants, euh, et même des restaurants mmh. étoilés. Enfin, je veux dire, ça commence à faire beaucoup de, de fleurons euh, de notre artisanat en qui, euh, oui. qui, sont en train de, qui vont peut-être pour certains disparaître. Quoi.
3: Après, vous avez la responsabilité des banques. Les banques doivent soutenir en cette période difficile euh, leurs clients, ce qui n'est pas le cas. Là, vous voyez, on, on trouve pareil pour les fournisseurs d'énergie. Ils doivent soutenir les pauvres personnes, les pauvres boulangers qui peuvent plus payer les factures. Vous savez, il y a une sorte de solidarité qui joue à jouer. L'État ne peut pas tout faire et comme le, le maire a dit qu'il serrait les vis, il y aura sûrement des aides au compte-goût, des aides très très ciblées comme on l'a dit. Mais euh, l'argent qui sort massivement, qui a coûté une fortune à, à la France, bon, on en est aujourd'hui à une dette de 3, 3 000 milliards. Donc est-ce qu'on peut continuer peut -être comme être ça Peut-être
1: qu'il fallait mieux cibler à l'époque déjà.
3: Bah, voilà, bah, là, bah, somme, que disais, sauf qu que là c'est le Covid Exactement. qui a foutu le, dire le désordre. Hein. Le Covid a coûté très très cher. Et il a fallu soutenir a pendant un an...
4: 10 000 euros à chaque restaurateur, il y en a ouais. qui n'ont jamais gagné autant bien leur vie. C'est vrai, vous avez Donc, raison. Paradoxalement, alors qu'on aurait peut-être dû pas faire contrôle. du sur-mesure. Certains avaient besoin de ces 10 000 euros, d'autres peut-être d'un peu moins parce que leur chiffre d'affaires était pas conséquent. Je veux dire, non, là on a octroyé une aide ouais, ça, qui a été ouais, générale. Je veux dire, à un moment donné, à l'ère de la digitalisation et de la startup nation, j'aurais pu penser, on aurait pu ouais. croire qu'on aurait pu faire des aides un peu plus ciblées. Il n'y a pas qu'avec
1: ça qu'on a vidé les enfin, enfin, non plus, Arthur de Vatrigan N'oublions pas
8: que si vous regardez le vrai. départ il y a 6 ans quand Emmanuel Macron débarque tout frais et il nous parle d'innovation, de création, de savoir-faire, mm -hmm. six ans après en fait, si vous êtes entrepreneur et partisan profession libérale, vous crevez. C'est ça la réalité. C'est qu'il vaut mieux être salarié. Aujourd'hui, la profession libérale. Vous parlez des banques, mais le problème, c'est qu'en France, on sait très bien que les banques et les assurances, euh, quand vous avez besoin d'eux, ne sont jamais là. Tout les là pour, pour prendre du mmh. pognon. Alors Par contre, quand ils sont endettés, nous, l'État, c'est-à-dire nos contribuables, va les financer. Mmh. Mais le problème, à chaque fois, c'est qu'on est dans une période de crise, autant l'énergie, ils sont coupables, autant la crise du Covid, ils ont mal géré comme des technocrates pourris. Ok, très bien, mais ils ne pouvaient pas l'anticiper, pour le coup. Mmh. Le problème, c'est que dans une période de crise, tout le monde doit faire des efforts. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, à force que de six ans de mandat où on a monté les uns contre les autres, personne ne le sens de l'intérêt général, personne n'a le sens du bien commun et personne ne veut faire des efforts mmh. les uns pour les autres à commencer par le gouvernement et le problème c'est que quand vous n'avez pas confiance au gouvernement, vous n'avez pas faire d'efforts mmh. vous n'avez pas leur confier votre porte-monnaie déjà qu'il est à sec mmh. c'est ça le problème, mmh. donc le, le souci c'est qu'on se retrouve dans un état aujourd'hui où il y a plus de confiance et plus de pognon.
1: Alors on va essayer de retrouver notre euh, invité restaurateur à Paris euh, Médéric Ménard, le voici bonjour, merci d'être en direct avec nous alors vous, vous êtes à la tête de trois établissements J'aimerais savoir, quel, euh, dans ces temps difficiles, pourquoi vous avez opté euh, à titre personnel Quelle est la situation de votre entreprise
13: Alors aujourd'hui, la situation de l'entreprise, après les années difficiles euh, qu'on a pu euh, vivre depuis 2019, euh, la hausse de l'énergie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est excessivement compliqué. Euh... On va avoir une facture qui va être multipliée par 4 à partir de, euh, de janvier, puisqu'on a reçu nos nouveaux tarifs euh, de la part de l'opérateur historique, EDF en l'occurrence. Donc on passe de 14 centimes à 58 centimes du kilowattheure. Donc cette situation-là, on s'est réunis avec l'équipe pour euh, savoir un peu, avec les équipes, pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire. La décision qui a été prise dans l'urgence du mois de janvier était de fermer les 10 premiers jours de janvier pour essayer de ne pas chauffer le restaurant pendant ces dix ces premiers jours et de mettre tout le monde en vacances. Pour voilà.
1: vous, c'est une manière de, voilà, de maintenir, de maîtriser les coûts euh, en espérant que ça va euh, changer un petit peu. Est-ce que vous aussi, vous avez changé de fournisseur d'énergie
13: Non, je n'ai pas changé de fournisseur d'énergie pour une raison euh, simple, c'est que le, le, le fond du restaurant est... En fait, il y a une vieille depuis, depuis pas mal de temps, qui est de, 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 ne, de ne pas hériter la planète de nos parents, de nos grands-parents, mais de l'emprunter à nos enfants, qui fait que j'ai naturellement euh, envie euh, d'utiliser du nucléaire plutôt que du charbon, euh, et ensuite de, de faire, enfin de donner l'argent en qualité de, de, de client vers un, pour des gens qui produisent quelque chose, et non pas pour des gens qui achètent et qui revendent, enfin bref, des, des traders. Donc voilà, mon choix, c'est toujours orienté vers l'EDF.
1: Dernière question, est-ce que votre trésorerie sera suffisante oui. en, attendant des, en attendant des jours meilleurs Et est-ce que vous aurez des aides de l'État
13: Des aides de l'État, euh, peut-être qu'il y en aura, mais il n'y en aura jamais de toute façon jamais suffisamment pour qu'on puisse trouver les surcoûts qui sont en train d'arriver. Jamais.
1: Merci beaucoup Médéric Ménard. La, 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 voilà, la connexion en plus, on vient de la perdre. Donc heureusement on a entendu sa dernière phrase. Réaction Jean Messia le type est obligé de mettre ses employés, enfin de leur demander, ils sont sympas d'ailleurs, ils acceptent, normalement on n'est pas, euh, pas obligé d'accepter, de, de partir en vacances dix jours pour pouvoir sauver les meubles, quoi. Enfin, on en est là.
7: Bah, le problème, si vous voulez, c'est que nous avons des élites dirigeantes depuis à peu près une quarantaine d'années, et ça s'est accentué ces dernières années, qui sont convaincus qu'on ne peut agir qu'en aval des problèmes, c'est-à-dire en réaction. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le management, la gouvernance, la gestion. Et la politique, en fait, elle ne s'intéresse plus à l'amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui nous a fait arriver à une telle situation Or, euh, le problème, c'est que si on interroge l'amont, c'est-à-dire là, par exemple, on parle d'électricité, ça va être évidemment le marché européen de l'électricité, la politique énergétique qui est également euh, liée à, à, à l'Europe, eh bien, l'Europe fait partie d'une idéologie. Donc, pourquoi Emmanuel Macron et ses ministres euh, sont si embarrassés d'interroger, finalement, ou de dire clairement ce qu'ils vont faire vis-à-vis -vis du marché européen d'électricité, c'est parce que c'est une idéologie à laquelle on ne touche pas. On préfère courir après les événements, euh, balancer des aides euh, avec une espèce de monnaie hélicoptère dont personne ne sait comment elle sera financée,
1: que remettre en, question la,
7: doxa. Que remettre en ouais. question la doxa. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Rappelez-vous de la crise financière en 2008 la, la zone euro a failli exploser. Eh bien, On a tout fait pour ne pas interroger la cause des, de la crise des dettes souveraines, parce que si on interrogeait cette crise, c'était mettre en cause l'euro. Or, l'euro, c'est intouchable. Pour la politique migratoire, c'est la même chose. Tout est comme ça, en fait. Le gouvernement, il est là pour gérer en aval des problématiques euh, dont l'amont est ininterrogeable parce que idéologique.
1: Arthur Devatrigan, on s'arc-boute trop sur ce principe que tout doit passer par l'Union européenne, parce qu'on a signé, parce que c'est comme ça, parce qu'on sait que ça lui tient à cœur à ce président-là, qui nourrit peut-être d'autres ambitions plus tard aussi
8: ah ben C'est sûr que quand il parle d'indépendance, il parle toujours d'indépendance européenne, il parle toujours de pouvoir supranational, et l'Europe l'intéresse plus que la France. Après, je pense malheureusement, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron soit si préoccupé que ça par les problèmes. Si vous regardez bien, on a l'impression qu'il s'épanouit dans les crises, comme un espèce de gamin bizarre qui aime les problèmes de maths et les problèmes. Parce qu'il faut les résoudre, comme un technocrate tout simplement qui raisonne avec un fichier Excel en disant chouette, je vais avoir un problème, je vais essayer de le résoudre. Dans, ce, dans ce, cette espèce d'hyperactivité oui. et en même temps cette espèce d'idéologie nihiliste postmoderne de métamorphose perpétuelle. Vous mais sans
1: l'empathie nécessaire. quoi.
8: Mais aucune empathie, vous l'écoutez, il passe son temps à parler en sémantique, c'est très intéressant. Il parle de euh, nouveaux chapitres, de reconstruction, de rénovation, de refondation, de nouvelles pages, d'histoire. C'est le mouvement perpétuel. Euh, quoi, alors parfois ça tombe bien parce qu'on vient un peu en arrière dans le mouvement. Donc, tout d'un on vient sur des acquis, c'est pas si mal. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est que, honnêtement, je ne suis pas certain qu'il soit si préoccupé que ça par les problèmes.
1: Un dernier mot, Karim Zéribi, vraiment en guise de conclusion pour. Non,
4: Cette... mais ce qui est inquiétant, on a toujours l'impression de critiquer nos dirigeants politiques et le gouvernement, mais c'est le fait qu'on a le sentiment qu'on ne maîtrise plus notre destin. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très anxiogène euh, comme sentiment. Euh, maîtriser notre destin, ça veut dire assumer des politiques, oui. avoir une vision, donner un cap s'y tenir. Parfois, il y a des impondérables, il y a des aléas, mais au moins, on a un cap. Là, on a le sentiment qu'il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap sur l'énergie. On arrête le nucléaire, on le relance, que fait-on On dépend de l'Europe, on n'a plus de souveraineté nationale, que fait-on euh, La Covid, délocalisation de nos entreprises, de, il faut qu'on relocalise, que fait-on Je veux dire, on est sans arrêt dans la tergiversation. On a, un état, pompier, à vue, quoi. On a ouais. un état pompier. On a un État pompier. On n'a pas un État stratège, un État qui anticipe et qui une C'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui est anxiogène.
1: Petite pause, et puis on reviendra pour parler de euh, la laïcité et euh, de l'idée que sont faits euh, Papendiaï à l'école. À tout à l'heure. Voilà, avant de reprendre le débat, on va retrouver Clémence Barbier pour euh, le Flash Info. Rebonjour Clémence.
2: Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Plus tôt dans la journée, c'était le patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill, proche de Vladimir Poutine, qui avait appelé à une trêve pendant le Noël, une trêve qui doit selon lui permettre aux fidèles de pouvoir assister aux offices en Ukraine. Deux militants anti-bassines sont jugés aujourd'hui au tribunal de la Rochelle. Ils sont accusés d'avoir saccagé une méga-bassine en Charente-Maritime en novembre 2021 lors de manifestations contre les projets de méga-bassines. Devant le tribunal, plusieurs personnes ont manifesté cet après-midi leur soutien à ces militants. Alors que les médecins libéraux manifestent aujourd'hui, regardez notre dernier sondage CSA pour CNews. Plus de 8 Français sur 10 estiment que le système de santé en France est en danger. L'inclitude est sans surprise la plus importante chez les plus âgés, 88% chez les plus de 50 ans et 76% chez les 18-24 ans.
1: Je vous le disais, on va parler de Papendiaï hein, qui a annoncé quelques mesures pour le collège. On ne va pas les détailler euh, ici. On va s'intéresser euh, à d'autres euh, euh, propos qu'a tenus le ministre de l'Éducation nationale sur les autres sujets. Par exemple, il ne souhaite pas imposer l'uniforme puisqu'il dit qu'il y a une loi de 2004 euh, qu'il faut euh, respecter. Et puis par ailleurs, euh, je le cite, il dit « Ce n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. C'est au chef d'établissement ». Aux enseignants, le cas échéant euh, de l'estimer, on ne peut pas définir juridiquement une abaya. vous imaginez ce que ça veut dire Je vais publier la longueur, la forme du col, la couleur, la largeur de la ceinture, on ne s'en sortira pas. Jean Messia, c'est pour vous sa réaction
7: bah, Je pense que Papendia se défausse à bon compte de ses responsabilités, il refile la patate chaude euh, au corps enseignant, euh, au directeur des écoles dont on sait d'ailleurs qu'ils qu pratiquent le pas de vague, donc en fait c'est la meilleure manière pour que personne ne parle jamais de quoi que ce soit de dérangeant à l'école. Si le ministre lui-même qui est en charge refuse d'avoir au moins une déclaration claire sur la question, ben, imaginez le, 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 le recteur de l'école qui lui, ou en tout cas le directeur de l'école qui lui est face à ces problématiques sur le terrain, ou encore une, ou, ou les profs. On sait très bien qu'il y a des profs qui risquent leur vie. Euh, s'ils disent quoi que ce soit, et ce n'est pas leur hiérarchie qui la soutient, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi en France, euh, la seule euh, communauté que l'on peut fouler aux pieds, contre laquelle on peut être, qu'on peut insulter, dont on peut euh, défier les lois, défier les habitudes, c'est la communauté nationale. Est-ce que Papendia dirait la même chose si, par exemple, on émettait des tenues euh, euh, anti-LGBT à l'école ben là, vous pouvez être sûr que tout le monde se mobiliserait pour faire des séminaires, pour expliquer aux enfants et, et, aux, et aux jeunes pourquoi il ne faut pas être comme ci, comme ça. Donc en fait, ce n'est pas qu'il est, qu est impossible d'agir. C'est que Monsieur le ministre de l'Éducation, au même titre que l'ensemble des membres du gouvernement, ils ont leur combat. Mmh. Le combat national pour euh, euh, l'uniformisation de la loi sur l'Aïcide ne les intéresse pas. Ils sont intéressés par des combats particuliers, par des combats communautaires, pour effectivement euh, appeler à la lutte contre tel, euh, euh, comment dirais-je, stéréotype de genre, euh, d'ethnie, de religion. Alors ça, on va trouver tous les moyens, tous les, toutes les conférences, toutes les interventions possibles et imaginables. Mais bizarrement, dès qu'il s'agit de la progression du communautarisme islamique, là, il n'y a plus personne. Plus
1: personne Est-ce qu'il y a un petit côté Lionel Jospin 89 avec l'affaire des foulards de Cray Vous vous souvenez de ça
7: Je ne crois pas.
4: Non. Je ne crois pas, parce que euh, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à distinguer ce, le signe religieux euh, de ce qu'on qualifie aujourd'hui comme étant une tenue culturelle. Donc, et on peut décréter qu'une tenue culturelle n'a pas sa place au sein de l'éducation nationale, mais encore faut-il le décréter clairement euh, que sous sceau d'une autorité euh, qui serait celle du ministère de l'éducation nationale ou du gouvernement. Donc la baïa c'est culturel bah Bien sûr c'est culturel. Au nom de quoi c'est religieux Je veux dire que ce pas religieux, c'est une tenue culturelle. mais Est-ce effectivement... que vous,
1: si vos enfants allaient en abaya à l'école, ça vous paraît très bizarre Est-ce que c'est une tenue pour l'école euh,
4: Peut-être que je considère que quand on va à l'école, on doit avoir une tenue euh, de que, qui euh, est conforme à, à ce qu'on est en droit d'attendre à l'école républicaine. Et donc euh, les, les accoutrements culturels, euh, de que je les garde peut-être pour la maison euh, donc voilà, c'est ce Il y a une oui, forme de conformité Oui, mais d'accord, mais autant, même, ça hein. ne relève pas du domaine de la laïcité. Je veux dire, on peut tout mettre donc à la de la laïcité. il faut légiférer Mais ce n'est pas un foulard, ce n'est pas une croix, ce n'est pas une kippa, c'est une tenue culturelle. Alors, on peut créer une problématique sur la tenue culturelle, j'entends, mais encore une oui, fois, enfin, bon, bon, dis, on un peut, peu, tenue, on peut tenir des polémiques surtout. Vous savez très
7: bien que dans le monde arabo-musulman, le culturel et le culturel se mélangent allègrement. pas du tout. Imaginez des gens qui se pointent en uniforme militaire, crâne n'essayez pas hasard. de faire
4: partager votre, votre approche culturel aussi, et votre dogme à vous, à tout le monde moi je vous dis qu'il y a le culte et il y a ce qui relève de la culture pour moi c'est deux choses distinctes quand on est laïque c'est tout ce qui touche à la qui nous intéresse pour autant après il y a des accoutrements culturels de qui peuvent déranger je vois que ça vous dérange et mais qui oui, peuvent être refusés à l'éducation nationale mais qui le disent le ministre de l'éducation nationale mais qui disent que c'est une tenue culturelle qui n'est
7: pas tolérée à l'école alors euh, répondez à ma question si demain vous avez une une mode qui fait que des élèves en lycée ou en collège arrivent en tenue paramilitaire en rangers, le crâne rasé, avec des drapeaux français en brassard. Mais ça ne
4: serait pas la laïcité.
7: D'accord. mais vous, <rire> Donc que... Je ne le
4: traiterai pas sur le sol de la laïcité. Non, mais vous, je, vous dire... je le traiterai sur le sol de cette tenue. D'accord, peut-être
7: pas vous, mais qu'est-ce que dirait Papendiaï mais... Il convoquerait immédiatement des vous États généraux peut en disant c'est le retour du fascisme. C'est moi qui suis en de vous aujourd'hui, voilà. c'est pas
4: Papendiaï. Voilà. Donc moi je vous donne mon sentiment. Mon sentiment... Tout ramener à la laïcité quand ça
8: ne concerne pas la laïcité, je trouve que c'est okay. euh, se tromper de débat.
1: Arthur de Vatrigan, il a raison, il ouais, faut là, euh, scinder les deux.
8: Euh, ce n'est pas la laïcité. Le problème de la laïcité, c'est que la laïcité, si on prend la définition originelle, c'est la séparation d'institutions religieuses de l'institution politique. Point. Le problème, c'est qu'avec la laïcité, on a voulu faire, un, un projet de société, et deux, un outil pour lutter contre un problème qui ne concerne pas de la laïcité. Oui. Vous parlez culturel et culturel, très bien. En fait, la seule question qu'il pose, qu'il faut se poser, c'est parce qu'on sait de quoi on parle. Hein, c'est juste une offensive islamique, c'est tout. Hein. C'est pas des toches bouddhistes. Euh, c'est pas tout ça. C'est une offensive islamique qui rentre dans l'école via des vidéos TikTok, via les via la Baya. Et puis quand on aura, on arrivera à trouver une astuce pour supprimer la Baya, ils prendront autre chose. La question, c'est est-ce que ce, cette tenue culturelle, qui peut être culturelle, elle est à la limite, je m'en fiche, est-elle compatible avec la France Vous posez la même question pour qu moi, exactement. C'est vrai que vous pas fan de la laïcité, voilà. C'est un problème de, de compatibilité mais... avec la France. Point. C'est pour ça tout. que la, la solution. Et évidemment hein. que ça l'est pas. Évidemment oui, la... que ça l'est pas. La... Sauf la... que Papelnyay en, en a strictement rien oui, à ouais, faire. Est je pense qu'il a, en, là, en six mois, il est en train de, de battre le pire ministre de l'Éducation nationale, qui était Vincent payon Si vous regardez son bilan, il va être catastrophique. Il se fout de tout. Le seul chose dont il parle, c'est quand il est aux États-Unis, c'est pour taper sur la France, et quand il est en France pour parler d'éducation sexuelle à l'école. C'est le la, truc qui a dit. La, le soin, reste... la
1: seule réponse aujourd'hui, est-ce que c'est l'uniforme Oui, c'est ça, c'est ce que, oui, ce que j'allais dire. Il et a le problème beau, de l'uniforme, c'est que non, pour, pas euh...
8: l'uniforme, parce que l'uniforme, en fait, ce qui est marrant, c'est de voir un peu beaucoup de gens de gauche qui disent que l'uniforme, c'est très bien, alors que quand d'autres gens, avant, en parlaient, ils disaient que c'était complètement rien, qui et affreux. Le problème, c'est que vous, avez, vous allez utiliser l'uniforme, pas pour sa fonction originelle, encore une fois, mais pour lutter contre un problème islamique. Donc vous allez juste masquer le problème. C'est pas... oui. un outil
7: de plus, mais vous ne posez pas les questions. Arthur de Vatrillon, le problème. Le... Bah, oui, mais aussi. attendez, qu'est-ce qu'on a fait en 2004 En 2004, quand on a interdit le voile à l'école. Hmm. C'était aussi une, ce type de mesure. Est-ce est que le fait d'avoir interdit le voile à l'école, on a fait disparaître le problème Ça a changé quoi bah ça, Rien. Peut-être. En tout cas, à l'école, on ne voit plus de voile. Alors, je ne dis pas on que c'est On ne voit la... plus de voile à l'école Bien je... Je sûr que c'est si au on sein de voit... l'école. Bah, quand ils mettent la baille et la capuche. Non, euh... non, mais je veux dire. Moi, je ne suis pas euh... en train de dire que cette loi a été la panacée, puisque les mêmes jeunes filles qui retirent leur voile en 2004, ils le remettent quand ils ressortent du système éducatif. Je ne dis pas ça, mais je dis quand même que ça a eu du bon parce que ça a sanctuarisé l'époque et puis l'école et puis de la part. C'est un moindre mal, mais ça pour les enfants ne voient jamais d'Abaïa parce qu'ils sont euh... Je pense là. que les mots ont du sens. Quand
4: vous dites offensive islamique, je préfère islamiste qu'islamique. Islamique nous ramène à la culture qui est effectivement un lien avec l'islam. Il n'y a mm -hmm. pas d'offensive euh, à ce ben, titre-là. Ce qui principe. peut mettre en danger la République, c'est les islamistes. Mais après, on peut être de culture musulmane oui, sans être en danger
7: pour la République. Ben, vous avez, que, de vous avez dit que l'Abaïa n'était pas culturelle je dis c'est culturel. Oui, culturel. Oui, c'est islamique. Quand monsieur dit c'est une offensive islamique. Non, mais
4: islamique, c'est la
8: culture qui est relative à l'islam. La faïa, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais c'est pas ça qui met en danger la religion. Islamiste égale religion. Islamiste égale C'est culturelle. Vous comprenez leur logique ça Non, c'est pas culturel,
4: c'est islamique. C'est vous qui dit c'est une offensive islamique. C'est une offensive culturelle. Donc, c'est une offensive culturelle, mais qui n'est pas en lien ni avec la culture en tant que telle musulmane, ni avec l'islamisme. On aurait pu rester ça aura un Problème Bah oui, ça me pose un problème. Merci à tous. Merci à tous les trois. Non, non, mort ou pas mort. Je veux dire, voir mon épisode. On va poursuivre le débat. On le poursuivra. Cette sensibilisation qui est quand même assez insupportable. On poursuivra le
1: débat un petit peu plus tard en plateau. Et vous reviendrez. La barrière est
4: dans les mains des terroristes
8: impuissants. Le discours, c'est pas le cas.
1: Punchline dans un instant.
0: Allons.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget